0: Este es un nuevo episodio de La Hora del Café. Síguenos en nuestra fanpage en Facebook como La Hora del Café MX y déjanos tus comentarios y sugerencias.
1: Buen día a todos. Hoy, en un episodio más de La Hora del Café, hablaremos de un tema que es un poco delicado y es la adicción. Para esto tenemos como invitada especial desde Monterrey, Nuevo León, a la licenciada Marcela Treviño Rivera, fundadora de Motivus Amore, consejera de adicciones y life coach. Bienvenida Marcela.
0: muchas, Hola, gracias, muchas Marcela. gracias
2: Dani. Muchas gracias Gaby, gracias por invitarme.
0: Para dar una introducción, háblanos de ti Marcela, qué te apasiona, qué te gusta, qué te motiva, qué te, motiva? ¿A qué te eh,
2: dedicas.
0: ¿A qué te dedicas principalmente?
2: Muy bien. Pues mira, yo te platico. Yo soy abogada, consejera en adicciones y life coach. Ya tengo un ratito que pues yo empecé esto, fundé mi asociación cuando tenía 19 años. O sea, imagínate, bien chavita, bien, bien pequeñita. Empecé a trabajar como coterapeuta en centros y pues a lo largo de este tiempo... Desarrollé pues un modelo de tratamiento que es un taller psicoeducativo que pues en teoría subsana un poquito las lagunas que existen en los sistemas tradicionales que les dan en los centros de rehabilitación para las personas que tienen este, alguna adicción. Ya tengo pues demasiado tiempo en esto, ya cambié la abogacía por el coaching y la, y la motivación y la consejería de adicciones. Entonces, pues me encanta esto. Yo creo que esto es mi pasión más grande, este, apoyar a las personas que quieren hacer algún cambio en su
1: vida. ¿Qué fue lo que te llevó a fundar Motivos Amores? Lo
2: que me llevó fue que yo estuve tuve conflictos con problemas de consumo de sustancias, como 11 años. También empecé mucha vida. Por eso a los 19 ya estaba rehabilitada, ¿no? Ya tenía ahí dos años. Bueno, ahí apenas empezaba a rehabilitarme. Y fue por eso. O sea, en México tú puedes trabajar con personas adictas únicamente si padeciste adicciones o si eres algún médico, psiquiatra, psicólogo.
1: Muy bien. Pues vamos a empezar con una serie de preguntas que te vamos a hacer... Ya tú nos vas a contestar pues en base a tu experiencia ¿no? que, que tienes.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues más que nada nos gustaría saber en qué consisten las terapias que tú das en el centro, en las que has tú desarrollado algún método especial para ayudar a la gente y qué retos encuentras al momento de brindárselas a, a las personas que están dentro de esta situación de las adicciones que puedan representar algún impasse o... ¿O alguna experiencia nueva que te ayude a fortalecerlas?
2: Muy bien. Pues mira, el taller, yo doy un taller psico, psicoeducativo que es meramente desarrollo humano. O sea, el life coaching no es lo mismo como si tú vas a una terapia de, con un psicólogo o con algún psiquiatra. El life coaching es utilizar, yo trabajo a través del, del potencial humano. Son corrientes ontológicas, eh, cuestiones de retórica literaria, cuestiones de, que tienen que ver con el autoconocimiento y la elevación como del ser humano, utilizando todas sus potencias, ¿no? como la potencia de su alma, su voluntad. Trabajo a través como de meditaciones guiadas para bajar niveles de ansiedad, que la mayoría de las personas que está internada a veces toman tratamientos de cuatro, siete meses, a veces hasta un año. Si no tienen mucho contacto con el exterior y están pasando por un periodo de supresión, necesitan trabajar eh, cuestiones que les ayuden a bajar niveles de ansiedad, liberar su mente y pues es en lo que yo me baso, ¿no? Eh, es puro life coaching, puro desarrollo humano, puro cultura de adicciones, también les doy campañas de cultura de adicciones como la parte educativa de las sustancias, del, del consumo de drogas, de todas las drogas que se consumen actualmente. Efectos corto, largo plazo, estadísticas, toda la parte como cultural. Porque en México estamos, en México y en muchas partes del mundo estamos como muy pobres a nivel de, de educación, de, de en qué consisten las drogas, cómo se hacen, quién te las vende, cómo es la presentación. Y esto es un poquito pues, lo que define o lo que me diferencia eh, mucho de a lo mejor otros consejeros o de Life Coaching que yo abordo esta parte educativa ¿no? de todas las sustancias que se consumen. Creo que ese ha sido también el mayor reto y el mayor impacto que he tenido, porque una persona, o sea, a mí me ha tocado, y les platico, a mí me ha tocado llegar, por ejemplo, a un centro de rehabilitación donde hay personas que tienen 15, 20 internamientos, de entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Se saben los programas de pies a cabeza, o sea, lo, todos los que le vaya a decir el doctor lo que le vaya a decir, le vayan a decir en la tribuna de alcohólicos o narcóticos anónimos, y el paciente ya tiene la, la metodología, por así decírtelo, o sea, ya tiene de que la escuela, pero no, no tiene nada de conocimiento en la parte técnica, por así decirlo, o sea, ¿qué me puede pasar por consumir cocaína? ¿Qué me puede pasar a nivel físico, mental? Y ya también abordamos la parte emocional. ¿Cómo se puede transformar mi cuerpo? ¿En cuánto tiempo se desintoxica? ¿Cómo le hago para desintoxicarme? Este, ¿Para ayudarme en mi proceso de tratamiento? ¿Cómo le hago cuando me, se me dispare la ansiedad o me dé un ataque de pánico o esté experimentando los bajones y subidones de la sustancia? ¿no? Entonces ahí es donde entra yo esta parte de cultura de adicciones. Como eh, me ha tocado decir... Eh, conocer a una persona, no sé, que tiene eh, 50 años, por ejemplo. Hoy me tocó, por ejemplo, una, un, un señor que empezó a tomar desde los 12 años y tiene ahorita 50 años. O sea, imagínate, lleva toda una, más de, o sea, demasiado toda su vida consumiendo una sustancia. que cuando yo le pregunto, oiga, ¿y qué le hace el alcohol en el cuerpo? No, pues ni idea. Ok, ¿cómo se hace, eh, cómo se llama la sustancia de la que está compuesta el alcohol? No, pues no sé. Y así me ha tocado con muchas sustancias. Con la cocaína, personas que tienen 60 años, porque trabajo con personas desde los 8 años de edad que ha sido mi paciente más chiquito, en un centro de rehabilitación, hasta personas de 76 años que están. Entonces, empecé a los 12, que es aproximadamente la edad promedio. 11, 12 años, 13 que empiezan. Y tengo ahorita 60. Ok, ¿qué consumía? Cocaína. Ok, cocaína. ¿Cómo se hace la cocaína? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los efectos a corto plazo? ¿Qué te hace? No, pues no tengo idea. Yo nada más sé que se la compro al de la esquina y que me pongo bien high cada vez que la consumo. Eso es cultura de adicciones. No saber ni siquiera estar consumiendo algo, ni siquiera saber qué efectos y repercusiones tiene a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, creo que ese ha sido mi mayor reto y también lo que más me ha abierto campo, porque está muy interesante porque una vez que les das esta parte educativa y les das, el arma más efectiva siempre va a ser la educación. Entonces, a una persona que no tiene idea y que a lo mejor está pasando por una bronca emocional y por eso está llegando a consumir sustancias o a tener una actividad que le perjudique, pero no tienes cifras, no tienes montos, no tienes, o sea, no, no sabes qué te pasa. O sea, creo yo que una vez que entiendes es cuando dices, órale, ¿qué estuve haciendo? Tocas
0: ¿No? es una parte muy importante, pienso yo, de lo que comentas sobre lo de la cultura, que en ciertas cosas, en ciertos modos de, de nuestra educación se refleja bastante fácil desde que somos pequeños y nos dicen, ah, pues tan fácil como es escapar de los problemas y abstraerse. Entonces uno constantemente busca formas de, de distraerse del, de, del andar cotidiano, ¿no? Entonces eso también puede coadyuvar un poco a, a que haya tanta facilidad de buscar métodos que nos saquen de esa rutina o, o de esas problemáticas del día a día y que precisamente se reflejan, como comentas, en la, en la adolescencia temprana, que son los 11 años o 12 años, que como también claro. comentas, se presentan en, en casos muy tempranos, pero porque en el entorno familiar está muy normalizado. Entonces, pienso que es importante visibilizarlo. Yo creo
1: que sí es el entorno familiar que lo tiene a lo mejor muy normalizado, pero también en muchos casos, como comenta Marcela, pues... A lo mejor a muchos padres de familia les da miedo hablar de este tema, ¿no? O no saben cómo abordar el tema con sus hijos. Y es, y es por eso mismo que no existe, o sea, existe nula educación en cuanto a, a este tema.
2: Totalmente lo que están diciendo. O sea, de verdad que sí es un, pro, un problema de, de educación. Muchas veces, o sea, las personas, eh, nosotros los terapeutas le llamamos a las adicciones como una enfermedad meramente emocional. Quiere decir que la persona que está llegando a, tener algún, a tomar este recurso, que bien puede ser una sustancia o bien puede ser el juego eh, o la comida o el sexo o las relaciones destructivas, porque una persona se puede ser adicta a... Las adicciones engloban muchas cosas, ¿no? No únicamente el consumo de sustancias. Pero... Se, llama, se le llama enfermedad emocional porque quiere decir que la persona está llegando a esta salida fácil o a este recurso, pero si yo desde la casa me enfoco en brindarle a mis hijos esta, este apoyo o esta información de decirle, el día que tú te sientas mal, o, porque también ahí entramos y me voy a salir un poquito de, del tema, pero voy a entrar de regreso. Okay es también la cultura de la terapia, por ejemplo. Aquí en México no tenemos cultura de la terapia, le tenemos, haz de cuenta, pavor piensas que tú tienes que ir con, el, con un terapeuta, con un psicólogo, porque estás loco, y eso es algo que, que es mala mal información, no o sea, no tenemos cultura de terapia. Cuando un terapeuta o los especialistas se encargan de estudiar para poder tener nosotros a la mano estos recursos saludables a los que podemos recurrir, ¿no? Sí si como el cuerpo se enferma y vamos, cuando tenemos gripa vamos al doctor, bueno, es lo mismo. Las emociones, nuestra mentecita, necesitamos aprender a gestionar estas, estas actividades saludables como ir a terapia. Entonces, imagínate que una, los familiares o sea, los padres de familia desde casa les puedan brindar a sus hijos esta, este acceso hoy el día que tú te sientas mal que te pase algo que necesites ayuda necesites hablar con alguien avísame y podemos buscar ayuda juntos porque así los los niños no crecen con esta este miedo o este rechazo hacia la terapia y empiezan a buscar otras salidas y no recurren a la familia y entonces se empiezan a juntar, viene la edad, como, como ustedes dijeron ahorita, las malas compañías les empiezan a ofrecer, empiezan a ir a los 15 años y que hay alcohol y a las fiestas. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer. Nosotros tenemos que abordar antes
1: de que suceda eso. Ahora, para continuar, me gustaría que en base a tu experiencia nos pudieras dar una definición sobre qué es una droga. Ok, mira, una
2: droga es una sustancia que no es alimento que cuando es introducida en el cuerpo, cambia, altera o modifica el funcionamiento natural de mi cuerpo, de mi organismo. ¿Sí? Hay drogas de tres tipos, las depresoras del sistema nervioso, las estimulantes del sistema nervioso y las perturbadoras del sistema nervioso. Entonces, una persona que es consumidora de una sustancia, existen también... Esta cuestión de que hay drogas legales, hay drogas ilegales, hay drogas legales controladas, como lo son los medicamentos recetados o los analgésicos. Entonces, hay que entender que por droga abarca una sustancia que cuando se introduce en mi organismo va a cambiar, alterar o modificar el funcionamiento natural. Va a haber drogas que me pueden controlar eh, por prescripción médica, pero que no dejan de ser este, dañinas para mi cuerpo. ¿Me explico? Por lo mismo, son controladas. Un médico te las tiene que estar vigilando por las, los efectos o las secuelas o las repercusiones
0: que puede tener en tu organismo. Bueno, pues la siguiente pregunta que yo pienso que va a ser muy útil para las personas que nos están escuchando sería ¿Cómo puedo yo detectar a simple vista que una persona que está en mi entorno cercano está empezando a consumir? O en su caso, ¿cómo puedo detectar que yo estoy cayendo en una adicción a cierta sustancia, actividad o cualquier otra cosa que me genere este, dependencia? ¿Cómo lo podemos detectar y qué estrategias debemos seguir?
2: Mira, la, para detectar una persona, es decir, a lo mejor un padre de familia o si tu pareja es aislamiento frustración mucha deshonestidad mucha inconsistencia como entre sus acciones y sus pensamientos como mucha egocentrismo neurosis o sea ingobernabilidad este pues prácticamente mucho rechazo eh, tener cambios erráticos en el humor o sea porque una persona no te estoy diciendo hay una persona que se enoja no o sea estoy hablando de una persona que está mostrando esta inestabilidad de explotar de repente o salirse de sus casillas, ¿sí? Son las más comunes.
0: Claro. Cambios o sea, así sent... como que muy, muy evidentes, ¿no?
2: Claro, o sea, cambios. Hay, hay personas que son muy explosivas y también personas que son implosivas, ¿no? O sea, que explotan para adentro. Entonces, también si yo detecto que mi hijo, mi pareja, alguien, mi hermano, mi mamá, alguien cercano a mí está muy aislado, no, no conecta, llega, llega raro, empiezan también a cambiar mucho su aspecto, como se empiezan a desalinear, ¿no? No, de repente ya mmm, abandonan sus responsabilidades, no van al trabajo, no van a la escuela. O sea, son las más comunes, ¿no? Y también si hay mucho periodo de depresión, porque recordemos, si son depresoras del sistema nervioso, quiere decir que el efecto opuesto, aunque me estimule, si yo me estoy tomando alcohol, por ejemplo, y me estimula en el momento, el efecto opuesto va a ser un bajón inmediato, ¿no? O sea, depresor. Entonces, mucha conducta de manipulación también, que son, tienden a ser como personas muy, con mucha labia, mucha, este, el dinero, así que se les quema el dinero también. Ahora, ¿qué puedo hacer? Siempre, 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 siempre pedir ayuda. Siempre pedir ayuda. ¿Se vale no saber? ¿Se vale no tener los conocimientos a la mano? Digo, todos estamos aprendiendo, sobre todo estos temas. Entonces, es investigar, explorar cuáles son las drogas que se consumen, cómo son los efectos, qué puedo hacer, acercarme a la Secretaría de Salud, buscar un directorio donde estén todas las clínicas para saber grupos de autoayuda, terapia, siempre la terapia es nuestra mejor amiga, tenemos que dejar de tenerle miedo a ir a terapia. Tú al terapeuta vas a ir porque te sientes increíble y también porque a veces vas a necesitar otra perspectiva y apoyo en otras áreas. Entonces, creo yo que eso es lo que podemos hacer. Siempre pedir ayuda, alzar la voz. Si yo soy una persona que ahorita me estoy, estoy escuchando esto y siento que tengo un conflicto con alguna sustancia o con alguna dependencia, algún recurso, a una persona, porque también las personas este, nos podemos luego hacer adictas a, a la mala vida, ¿no? A estar deprimidos todo el tiempo, a ser explosivos, a ser violentos. Entonces, si yo tengo estas ganas de cambiar o estoy sintiéndome mal conmigo, que ya no puedo, que estoy acumulándome, alzar la voz con, la pers con una persona de tu confianza, pedir ayuda a tus padres de familia. Este, no importa tu edad, este, tu género, no importa. O sea, es pedir ayuda y acercarte a las personas y pedir apoyo.
1: En tu trayectoria en el centro, ¿cuáles son las drogas que se consumen más actualmente?
2: Mira, las drogas que se consumen actualmente son alcohol, marihuana, cocaína, crack, éxtasis, metanfetamina de cristal, inhalantes lcd y medicamentos recetados. Ahorita la droga que está, bueno, al menos aquí en Monterrey, el 90% de las personas que están en un centro de rehabilitación, hombres y mujeres, son consumidores de cristal. Y la verdad es algo súper alarmante porque el cristal es de las drogas más potentes porque te consume los recursos del cuerpo. ¿sí? Una persona que es consumidora de cristal, a los dos meses ya se va a ver acabada. Sí, una de las cuestiones que tiene el cristal es que te envejece también muy rápido, te marca la cara, este, te desorienta muy rápido también. Entonces está muy cañón ahorita el
1: consumo de cristal. Yo creo que es la droga de moda ahorita. ¿Tú crees que el cristal, por su costo, en la actualidad es una de las drogas más accesibles?
2: Sí, mira, ahorita una de las, antes, o sea, ya ves que les comenté que yo tengo bastante tiempo en esto. Las personas que se veían más acabadas en los centros de rehabilitación eran las personas que consumían cristal. Eh, digo cristal, piedra, crack. Y tú te dabas cuenta que una persona consumía piedra a lo mejor a los siete meses, ocho meses. A diferencia de la cocaína, que se le conocía, no sé si todavía, este, como la, la droga de los ricos, porque es para personas que tienen, pues, poder adquisitivo fuerte, la piedra, es que también está hecha de cocaína, es muy barata y el cristal es aún más barato. Entonces, por lo mismo pienso yo que ha tenido un impacto muy fuerte en cuestiones de consumo.
0: ¿Qué estrategias de contención ofrecen a las familias de las personas que están en situación de adicción particularmente hablando de los centros en los que tú brindas apoyo, porque pues a final de cuentas son ellos los más afectados en esta situación. Yo no puedo
2: hablar por los otros centros, pero te hablo de los centros que yo visito y en particular del servicio que yo brindo. Una de las cuestiones es que yo a los familiares o a la red de apoyo también les doy una frecuencia de una vez a la semana de cultura de adicciones de también un poquito de consejería de como red de apoyo que puedo hacer cuando mi familiar tenga supresión de la droga la supresión de la droga es cuando la droga habla en el cuerpo, si ¿sí? estos periodos de ansiedad, de abstinencia qué puedo hacer, tips de, desde cuestiones naturales como remedios naturales eh, alimentos que no deben de consumir deben de omitir este, actividades que se pueden hacer eso es lo que yo Brindo y por ende los centros en donde yo brindo mi servicio les ofrecen a sus familiares. Aparte de las juntas que existen, que es un programa que se llama Alanón, ¿sí? que son este, para las familiares de los adictos, que es como un alcohólicos anónimos o un narcóticos anónimos, este también es un, una herramienta a la que pueden recurrir, que son terapias igual, son pláticas para familiares de personas que tienen consumo. Entonces, yo les abordo la parte de cultura de adicciones y también la parte de un poquito de consejería a los familiares.
1: Perfecto. ¿Qué tan difícil o qué es lo que tú crees que influye a que una persona salga de esta situación?
2: Ok, mira, creo yo que importa muchísimo lo que haces después de que sales del centro de rehabilitación. La mayor causa de recaídas es que las personas no saben hacer, qué hacer con la ansiedad y no le dan un seguimiento tampoco a sus terapias. Entonces, siempre en los centros te van a decir, oye, tienes que pegar a un grupo, pero no tanto porque le tengas que tener miedo a vivir tu vida sin un grupo, sino porque en los grupos de autoayuda, como lo son los alcohólicos anónimos o los narcóticos anónimos, tú puedes encontrar personas que al igual que tú eh, vivieron un proceso ¿no? de, de desintoxicación, vivieron un proceso de consumo, y te van a entender, este... Si tú un día llegas y dices, oye, me está dando un ataque de pánico, tengo paranoia, ¿no? Lo que yo recomiendo siempre este, a los pacientes es conseguirte un terapeuta que te dé terapia individual, eh, hacer actividades, cambiar, obviamente, desde tu círculo de amistades, eh, buscar nuevas actividades que hacer, mantener tu mente ocupada, tener buena alimentación, mantener una rutina de ejercicio. Creo yo que eso es muy importante al momento
0: de enfrentarte a una recuperación favorable. ¿Qué medios existen para las personas que quieran buscar ayuda para que comiencen a obtenerla? Entiendo que ya nos mencionabas que los centros de salud o, bueno, que tienen ellos un listado de los centros en los que pueden obtener ayuda. ¿Qué otros medios hay para que las personas comiencen a obtener ayuda? Tanto las personas que están dentro de la adicción como los familiares.
1: A mí me Mira, gustaría
0: ya. complementar ahí poquito
1: la, la pregunta de Gaby, sobre todo, ¿qué medios de orientación existen para personas que son de bajos recursos? Porque sabemos que a lo mejor muchos de los centros, pues obviamente tienen un costo y hay personas que no pueden acceder en lo absoluto a este tipo de, de programas. Entonces, no sé si si, bueno, por lo menos en Monterrey, ¿hay alguna, algún centro que les pueda brindar el apoyo a personas más vulnerables? Sí, mira, haz de cuenta que el centro, o sea, el, el Consejo Estatal que,
2: que regula como las adicciones se llama SECA y el CENADIC es como el centro que es de prevención y control de adicciones que lo pueden contactar en el 01800 911 2000. Ese es ahí al, al teléfono como donde ahí te pueden brindar orientación de todos los tipos de centros, desde los CIJ, los grupos de narcóticos anónimos que también deben de venir en, si te metes a internet, eh, te puedes también acercar a la Secretaría de Salud para pedir eh, orientación del de listado de las clínicas que están registradas para brindar este tipo de tratamientos, ¿sí? Porque ahí tú te vas a encontrar con anexos, clínicas particulares y ya pues dependiendo de la zona en donde vivas, donde estés y todo, de lo que tú puedas costear también, que es importante también existen programas de becas en muchos, entonces es cuestión de, de que busques la, la, la ayuda adecuada.
1: Bueno, ya para finalizar, yo sé que este es un tema que es muy extenso, espero que en un futuro podamos expandernos un poquito más ¿O enfocarnos ya en algún tema en concreto dentro de lo de que vienen siendo las adicciones? A una sustancia en particular, tal vez. Sí, claro. ¿Algún comentario o algún consejo que tú pudieras darle a las personas que se encuentran en esta situación o a los familiares de estos que no saben cómo buscar ayuda o cómo pueden buscar ayuda para sus seres queridos que se encuentran en, en, de, dentro de una adicción?
2: Muy bien, mira. Creo que lo principal es Reconocernos a nosotros mismos que se vale tener miedo, se vale sentirnos confundidos, se vale de repente sentir que, que no sabemos para dónde movernos, sobre todo en estos temas que todos estamos aprendiendo y somos nuevos en esto. Se vale también pedir ayuda, que eso creo nos debe de dejar de costar trabajo reconocer que no somos expertos y que no somos personas que tenemos toda la información y que eso no nos hace más o menos personas, ¿no? Entonces, si yo estoy pasando por un proceso donde necesito que alguien me escucha, me entienda, me ayude con las sustancias, lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda, ¿sí? Las limitaciones existen cuando nosotros no las ponemos. Yo tengo que poner a un lado el miedo, tengo que poner a un lado el ego, el que me vayan a juzgar, que me vayan a criticar, porque cuando se trata de temas de salud, ¿sí? de, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra mente, de cuidarnos a nosotros como personas, todo lo demás, las apariencias, el qué dirán, sale sobrando. Necesitamos empezar a enfocarnos en lo que es realmente importante, desde cuidarnos y tomar responsabilidad sobre ese cuidado. Entonces, si yo tengo un, a un familiar que me encantaría pedir ayuda, pero me da miedo o no sé cómo acercarme a esta persona. Puedes también hablar a los centros. Digo, yo también me gustaría dejar mis redes. Así estoy. Motivus, es latín, M-O-T-I-V-U-S. Motivus, con U y V, amore. Ahí estoy en Facebook, en Instagram, en www.motivusamore.com o me pueden mandar un correo. También doy sesiones online para familiares, pacientes, escuelas. Entonces, nunca está de más si yo quiero abordar, a, mi, a mi, quiero ayudar o si yo necesito la ayuda, pues también hay que pedirla, ¿no?
1: De todos modos, estaremos publicando tus redes sociales en, nuestras, en, nuestro, en nuestra cuenta de Facebook para que te puedan contactar por ese medio. En lo personal, yo te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación a nuestro programa y espero que puedas colaborar. En, en algunos otros temas que tengamos para el podcast. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Gaby y Dani, por preocuparse por este tema que es tan necesario.
0: No, pues muchísimas gracias, Marcel por la plática que nos has brindado, por la información y sobre todo por tu disposición para uh -huh. hacer llegar esta información a más gente, porque creo que es muy necesario. Ojalá alguna persona aquí en Durango, donde nosotros vivimos, pueda acercarse contigo para traer estas estas estrategias y estas terapias aquí a Durango que digo pienso que es muy necesario y muy pertinente traerlas
1: para dar claro. un enfoque
0: nuevo o, ojalá de verdad que, que sí se pudiera. De verdad que sí, de verdad que sí yo encantada de ir a donde
2: me inviten a dar pláticas, charlas, conferencias, lo que sea este, escuelas, centros, encantada. Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias.
1: Sí te agradecemos la disposición este, y esperamos que, que podamos colaborar. Yo creo que sí es muy importante hacer una segunda parte de, uh -huh. de este tema de adicciones en donde se pueda complementar un poquito mejor Toda la información que tú ya nos has dado, es, de igual manera, si hay alguna persona que nos haya escuchado, y nosotros de manera, este, bueno, vamos a respetar su privacidad, pero si hay alguna persona que a lo mejor tiene alguna duda y no se anima a preguntarle directamente a Marcela, se nos puede mandar un correo, nos pueden este, mandar un inbox ahí por Facebook y con gusto nosotros le comentamos a Marcelo. Ya ¿sabes que una persona nos contactó y quiere que, que, a ver si puedes ayudarnos a tocar este tema? Y con mucho gusto, o sea, bueno, yo creo que Marcela pues va a estar a la disposición de, de poder
0: ayudarnos. Claro que sí.
1: Gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos en el próximo
0: episodio. Este fue un episodio más de La Hora del Café. Y ustedes, ¿cómo toman su café?